0: más de titulares desde casa vamos a tener un programa bastante interesante porque ya inició este torneo tan controvertido entre equipos de la MLS, equipos de la liga mexicana y equipos de canadá a muchos les gusta a muchos no les gusta a los equipos mexicanos de entrada no les está yendo tan bien y bueno vamos a analizar qué es lo que está pasando en este torneo vamos a platicar acerca de lo que pasó el día de ayer en el jefe de Hungría, donde el mexicano Sergio Checo Pérez, simple y sencillamente se dedicó a callar bocas. En un momento le vamos a decir por qué. Y bueno, como siempre, en su en esta sección que ya tenemos definida como carrusel deportivo, les vamos a platicar acerca de las mejores notas deportivas del acontecer deportivo. Pero bueno, antes voy a saludar a mi compañero y amigo, Abdel Mendoza. Abdel, muy
1: buenas noches, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches, una emisión más de titulares de casa, como tú bien lo dices, tenemos la Lips Cup, el carrusel deportivo con el Mundial Femenil y demás notas deportivas. Y a recalcar que este ya es nuestro programa de segundo aniversario de este programa, segundo año al aire.
0: este programa todos los lunes agradecerle a toda la gente que nos ve y nos escucha y por supuesto seguir invitándonos a que sigan haciéndolo o sea, hacemos nuestro en este caso esta actividad con mucho con mucho amor y con muy buena fe pero bueno vamos a platicar acerca de la league copa de un torneo nuevo que bueno en años anteriores ya había habido preámbulo de lo que podría ser porque se hacía un mini torneo que también le llamaban Grids Cup eh, ahora es un torneo más grande más mayúsculo donde entran en juego muchos equipos de la liga MX, de la liga de los Estados Unidos y de Canadá hay quien lo llama un torneo bolero que no se deberían estar haciendo este tipo de torneos sin embargo yo pienso que es lo que nos toca porque no podemos regresar a los torneos sudamericanos, al, a la Copa Libertadores, a otro tipo de torneos, y si no se juega contra estos rivales, que ya no son rivales tan a modo como los equipos de los Estados Unidos y de Canadá, ¿cuándo se va a aumentar el nivel? Te pregunto, Arbel, ¿estás a favor, primero que nada, de este torneo o no?
1: Pues mira, el formato de este torneo, la verdad... Yo, yo no estaba mucho a favor del mini torneo, como bien se dice, pero ya viéndolo bien este torneo que ya se amplió un poco más, me está gustando un poco el reglamento de que no puede haber empate, si hay empate en 90 minutos por supuesto te llevas un punto, si ganas tres puntos, pero si hay empate nos vamos directamente hasta los 11 pasos, y el ganador de los penales se lleva otro punto más, entonces son en total dos puntos, más el punto que te llevas por el empate, y más el punto que te llevas por ganar penales, eso me parece una muy buena regla.
0: Correcto, es algo innovador, es parte del futuro de esta disciplina, en este caso, del de fútbol, y como siempre nos tienen acostumbrados, los americanos eh, saben hacer este tipo de torneos, sabemos que nosotros tenemos un ingrediente especial, estoy hablando del caso de la Liguilla, que por supuesto es emocionante. Para mí es más emocionante la Liguilla que torneos donde España como en otros lugares, donde sí se le premia a la contundencia que puedan llegar a tener o la regularidad que puedan llegar a tener los equipos. Sin embargo, la Liguilla es otra cosa, es como de lo más destacable del de fútbol mexicano. Bueno, este tipo de, de torneos entre Estados Unidos, entre Canadá y México, para mí, yo creo que, aparte de ser un negocio, por supuesto, yo creo que es el juego que te toca, no es el jugar contra los equipos contra los que puedes jugar y es dejar de jugar contra los mismos equipos. Acabamos de ver, bueno a excepción de lo que pasó en la Copa Oro, donde la selección mexicana de fútbol, se la lleva y hay que decirlo, no enfrentó a la selección A de los Estados Unidos ni tampoco a la selección A de Canadá, pero me refiero a esto porque el nivel de fútbol de Norteamérica ha subido mucho en los últimos años y ya en esta primera jornada le están pintando a la cara a los equipos mexicanos, a ver, platícanos detalladamente qué fue lo que pasó en esta primera jornada donde tuvieron participación, obviamente los equipos mexicanos mexicanos contra los equipos
1: del norte. Pues primero que nada en esta primer jornada se dio el partido que todo mundo estaba esperando, el debut de Leonel Andrés México en el Inter de Miami y por supuesto de Sergio Busquets dirigidos por Gerardo Martino, el ex técnico de la selección nacional de México y bueno pues como bien se los decía en la emisión sabatina el sábado anterior pues otra azuleada más ya se está volviendo una costumbre. Fueron dos cruz azuleadas en una misma semana. Primero contra Cholos en la Liga antes del parón por esta Lips Cup. Y ahora en el inicio de la Lips Cup, en el partido inaugural, se puede decir, en contra del Inter de Miami, iba perdiendo la máquina celeste de la Cruz Azul. Un gol por cero ya después... Empató el Brujo Antuna, pero en los últimos minutos le pusieron un balón a modo a Lionel Messi y el astro argentino no perdonó.
0: Bueno, primero que nada vamos a platicar acerca de lo que significa la llegada precisamente de Lionel Messi al fútbol de los Estados Unidos. Un fútbol que hay que acostumbrarnos, hay que empezar a pensarlo seriamente en ese sentido de que se han invertido de buena forma en los últimos años incluso en una, una época este, por ahí de los 80, 90 si no me equivoco, donde trajeron a Pelé ha traído a Beckham en caso de Cuauhtémoc Blanco de Rafa Márquez por la participación mexicana, muchos jugadores europeos de buen nivel en la, en la última etapa de su carrera, y ahora hizo la MLS eh, equipo comandado por David Beckham y por más empresarios hicieron el esfuerzo, incluso la propia liga para traer a prácticamente a la máxima figura todavía en este momento del de fútbol mundial, acaba de ser campeón Lionel Messi del mundo con la selección argentina y bueno, claro, por supuesto que tiene que aumentar el nivel de un equipo que prácticamente era sotanero el equipo de Miami, uno de los peores equipos de la liga americana, sin embargo, se está reforzando de de buena forma, y me parece un esfuerzo importante por parte de la Liga de los Estados Unidos, ahora la Liga Mexicana, nuestras grandes figuras siguen siendo Guiñag y compañía, bueno, acaban de traer a Sergio Canales, se llama Monterrey. al
1: español, Sergio Canales, al
0: español, a Canales, sin embargo, eh, hemos tenido contrataciones de este tipo, que obviamente traen acciones positivas en diferentes rubros, ¿no? Y
1: de hecho, eh, me eh, creo que, que déjame decirte que esto ya se maneja como si fuera el Barcelona de Miami, porque esta semana llega Jordi Alba, se maneja que podría llegar Iniesta y Luis Suárez, es lo que se rumora, no sabemos, pero el es lo que todos dicen.
0: El equipazo que formaría Miami, obviamente ya esos jugadores no están en una edad tan plena como los vimos Hace unos años, sin embargo, la calidad y la magia, por así decirlo, la siguen teniendo Y obviamente ayudarían a Miami a buscar el título, por qué no decirlo, de la Liga de los Estados Unidos. Se dio un dato curioso, vamos a internarnos un poquito más en lo que pasó entre el partido de Miami y el Cruz Azul, porque prácticamente los dos peores equipos de sus respectivas ligas, Miami por los Estados Unidos por la Liga de los Estados Unidos y el Cruz Azul por la Liga Mexicana El Cruz Azul en los últimos años no andaba tan mal hasta la llegada, curiosamente de Ricardo Altuca Ferretti la salida de Jesús Corona ¿qué le pasó al Cruz Azul después de que aparentemente había dominado el partido en contra de Miami no la pudieron meter y al final terminan perdiendo con una genialidad de Leonel Messi de
1: pues la verdad no sé qué qué habrá pasado si es falta de contundencia, recordemos que en la liga mexicana llevan un solo gol, ese que le regaló Jesús Corona, pero yo creo que el Tuca va a tener que trabajar mucho en la contundencia porque pues ahora sí que el único que tuvo contundencia fue Uriel Antuna y para destacar algo, varias celebridades, el caso de Serena Williams, de Kim Kardashian y LeBron James se dieron cita en Miami para ver el debut de Lionel Messi.
0: Llega Leonel Messi a un equipo donde va a estar cómodo, donde le van a pagar bien, donde ya no es un fútbol precisamente de alta exigencia, un fútbol a modo donde va a poder figurar. La detectiva está haciendo un esfuerzo importante para que lo rodeen, precisamente de jugadores importantes. Y en el tema familiar también lo es, porque Miami es una ciudad que engloba muchos aspectos positivos, yo creo que su familia estará bien, y a diferencia de otros labores como el caso de Cristiano Ronaldo porque es un ambiente más acogedor el de Miami que el de el Medio Oriente, pero bueno, vamos a platicar un poquito más rápido acerca del complemento de esta primera jornada, otros partidos interesantes que hayas visto de esta jornada, uno de la Leeds Cup,
1: Interesantes, por, por, lo, por supuesto el de... León que terminó ganando en penales, Pumas que también terminó bueno, te, terminó por sucumbir en penales y Tijuana que con dos hombres menos no pudo ante su rival y por supuesto el Puebla que todos decían que Minnesota era un rival a modo y, y no sé qué tanta cosa estaban diciendo pero con 10 hombres le terminó clavando cuatro al conjunto camotero.
0: Importantes enfrentará eh, el equipo de Chicharito Hernández, los Galaxy de Los Ángeles en contra de la Fiera de El León. También vemos la participación de las Chivas rayadas del Guadalajara que se van a enfrentar el jueves 27 de julio a las 18 horas en contra del Cincinnati FC. Por supuesto, también las Águilas de la América entran en participación el jueves 27 de julio en contra.
1: San Luis. Eh, ¿De quién? ¿no? San Luis. San Luis FC.
0: San Luis FC, ¿verdad?
1: Ajá. Correcto. Eh, el Club Deportivo Toluca el mismo jueves también en contra de Nashville. No el equipo
0: estadounidense Monterrey también entra en participación el miércoles, lo mismo que los Tigres. Solo por mencionar algunos partid partidos. Se viene aparentemente la carrocería pesada por parte de la Liga MX. Tendrán que levantar la mano estos equipos de más renombre mexicanos. Adel, eh, ¿cuál es tu predicción para esta jornada 2? ¿Crees que los equipos mexicanos levanten?
1: Pues para mí este, Chivas se podría imponer a Cincinnati, eh, América que viene de ganarle, por supuesto, a Puebla y pues ya con Henry Martín reincorporado, Luis Ángel Malagón y vamos a ver cómo funciona la dupla entre Martín y Quiñones, cómo los acomoda, acomoda Andrés Jardine. Yo creo que América se podría llevar el triunfo y ya lo sabremos en pocos días, pero para mí creo que Chivas podría ganarle a Cincinnati.
0: sino que le dé la seriedad necesaria. Sabemos que es pues, mucho negocio por parte de los creadores, por supuesto, de este torneo. Sin embargo, como ya lo dijimos, es parte del futeo que le corresponde al fútbol mexicano porque no podemos entrar a jugar otro tipo de torneos como la Libertadores. Y hay que respetarlo porque no son rivales débiles. El fútbol de los Estados Unidos y el fútbol de Canadá en los últimos años ha subido mucho su nivel y lo ha demostrado en contra de la selección mexicana de fútbol que nos ha pintado la cara en muchas ocasiones, pero bueno vamos a ver cómo le va, vamos a estar muy al pendiente y les vamos a estar informando por supuesto cada lunes de el acontecer de este nuevo y polémico torneo de Norte América Adel, por último algo más que quieras agregar para cerrar este tema,
1: pues para, para cerrar el tema, pues acaban, se acaba de sacar la nota de que León está varado en el aeropuerto de Vancouver, no se han podido mover de, de ciudad, vamos a ver si esto logra pasar un poco, pero sí se me hace raro que un equipo mexicano esté varado en el aeropuerto de Vancouver. Correcto, decían que por ahí, que por fallas de logística,
0: increíble, ¿no? Eh, por parte de las directivas y de la organización de la Leeds pero efectivamente una nota a destacar, como tú bien comentas, que un equipo de primera división mexicano esté parado en un aeropuerto estadounidense por fallas de logística. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, ahora vamos a platicar acerca de lo que pasó en el deporte motor, en la Fórmula 1, este fin de semana se llevó a cabo el gran premio de Hungría y había mucha expectación porque... El mexicano Sergio Checo Pérez no lo venía haciendo bien en las últimas carreras, no podía clasificar a la Q3. Sin embargo, bueno, ahorita les vamos a contar qué fue lo que pasó y por qué lo dijimos al inicio del programa: que Sergio Checo Pérez está prácticamente cayendo bocas en este momento. Ojalá se mantenga así. Pero bueno, Amber, tuviste la oportunidad de
1: ver la carrera, ¿qué te pareció? Claro, nos levantamos a ver esta. Gran carrera de Checo Pérez, que como bien se los adelantábamos, arrancó en la posición número 9 y pudo escalar posiciones y se adjudicó la tercera posición. El punto es que Red Bull quería tener a sus dos pilotos en el podium. Por supuesto, Max Verstappen se llevó la victoria y pues Checo Pérez consigue otro podium más. Esperemos que esto le sirva mucho, porque falta una carrera antes del parón de verano. Vamos a ver si esto... Es un, es un empuje de oxígeno puro para el piloto mexicano que pues estuvo al tú por tú con Piastri, que es el piloto de McLaren, también estuvo ya al último al tú por tú con Luis Hamilton, Luis Hamilton el siete veces campeón del mundo, también se estuvo ahí rozando con Carlos Sainz.
0: pasó en el gran premio de Ucria, por supuesto. Ya casi nos vamos a este parón de verano. Nos falta una carrera en Bélgica, pero esta era especial porque la prensa internacional, los críticos de Sergio Checo Pérez y él mismo me imagino que estaba bastante presionado por el hecho de que llevaba prácticamente cinco carreras sin clasificar a la Q3 para... Quienes se van adentrando a este deporte, eh, la Q3 o la clasificación es el método que utilizan para saber cómo van a iniciar el día domingo, el día de la carrera, dentro de la parrilla, cómo se van a posicionar. Sergio Checo Pérez, el día viernes, muy temprano, eh, nos levantamos prácticamente con la noticia de que había estrellado el coche en la primera práctica. Prácticamente tenía cuatro minutos, por ahí toca el césped, el mexicano patina... Estrellas, monoplaza Y gran trabajo por supuesto de Red Bull Que lo regresó a la práctica Número 2 el día sábado No le fue Bueno el día sábado fue la clasificación Pasa a la Q3 Pasa a la Q2 Pasa hasta la Q3 Ya no lo dejan salir en la última vuelta Y por eso con el tiempo que tenía se posiciona En la novena posición Y bueno El día domingo comienza Con neumáticos duros eh, son los que más duran sin embargo, aparentemente y según eh, la marca que realiza este tipo de neumáticos que es Pirelli, son los que menos corren, por así decirlo pues bueno, Sergio comienza con este tipo de neumáticos, aguanta una buena cantidad de vueltas más de 30 vueltas fue, un, un, fue prácticamente una carrera de 70 vueltas Sergio Checo Pérez tiene que rebasar primero que nada a su competidor principal en este momento que es el que hace unas carreras donde venía pisando los talones que es Fernando Alonso, rebasa Alonso, rebasa a Sainz, hacen un undercut por ahí donde por ingresar y para explicarlo llanamente más rápido que en sus competidores a, a los pits les gana la posición y bueno al final se mete prácticamente a la cuarta posición tiene que enfrentar a, a Piastri, este nuevo piloto de la escudería de McLaren, ex campeón de la Fórmula 2 un joven talento y un joven promesa precisamente de este deporte la verdad es que no le vendió tan barata la posición a Sergio Checo Pérez estamos viendo ahí las imágenes Checo es un especialista en rebasar en las curvas, porque imagínense ustedes a esa velocidad e ir pegados e ir tan pegado con tu monoplaza, con tu rival. Prácticamente, Sergio Checo Pérez es mucha habilidad la que tiene en, en las manos. Pero bueno, Piastri eh, sucumbe ante eh, el mexicano y el que tenía delante prácticamente lo tenía a nueve segundos cuando faltaban. Mal, eh, más de 10 vueltas era Alando Norris, no le alcanza a Sergio Checo Pérez porque durante los rebases eh, Checo tiene que ir por por varios lados sucios de la pista, así se le llama eh, lados sucios de la pista porque este tipo de automóviles van tirando prácticamente pedazos de la llanta pedazos de caucho chicos que van recogiendo otra, obviamente las llantas de los diferentes monoplazas y les van, les van haciendo vamos a decirlo así, averías eh, desgastan los neumáticos y por eso Sergio Pérez ya no le alcanza el ritmo para poder eh, competir con Lardo Norris por el segundo lugar eh, Luis Hamilton con neumáticos más frescos y nuevos intenta rebasar a chico Pérez eh, por un momento se quedó a dos segundos eh, si, si la carrera hubiese sido quizá más larga, quizá 10 vueltas más, por ahí si hubiera sido más este, Luis Hamilton que probablemente le hubiera robado la posición a Sergio Checo Pérez no es así, el mexicano sabe administrar sus neumáticos, sabía que ya no tenía que arriesgar más, y bueno como lo dijimos hace un momento Calla bocas de sus más grandes detractores eh, que consigue el podio en la tercera posición, Max Verstappen, pues no podemos hablar tanto de él porque él está prácticamente en otra liga, se lleva a, a Lando Norris por 33 segundos, le saca 33 segundos al piloto británico, y bueno, con esto es un respiro, es un respiro en todos los sentidos para Sergio Checo Pérez de confianza, eh, de saber que su auto está bien, y si viene ahora el gran premio de Bélgica, vamos a ver cómo le va al mexicano antes del de parón de verano, y bueno, yo te quiero preguntar con esta buena actuación de Sergio Checo Pérez y también es la pregunta que le estamos haciendo al público, ¿comienza la recuperación del mexicano?
1: Pues yo creo que sí puede comenzar la recuperación de Sergio Checo Pérez, ya te dije es oxígeno puro, y pues vamos a ver cómo cierra esta carrera en Bélgica antes del parón de verano y pues ya lo decías de Lando Norris a destacarlo de McLaren que ya lleva dos podiums consecutivos Fernando Alonso se ha quedado rezagado después de su buen inicio de temporada es correcto
0: eh, ya lleva el eh, Lando Norris junto con McLaren que eh, por ahí con sus nuevas configuraciones lo pues, están haciendo muy bien eh, dos podios consecutivos por ahí, le quiere hacer ahora la pelea a Mercedes más que el mismo Ferrari e importante la recuperación de Lewis Hamilton, que se nos olvidó indicar que el día sábado prácticamente fue la figura porque le quitó la pole position a Max Verstappen después de que el holandés la tenía desde hace varias carreras y bueno, eso es un dato a destacar porque no es invencible el holandés, ya lo venció en, en las cuales Max Verstappen, Adel.
1: Sí, es, efectivamente no es invencible el de Países Bajos, pero vamos a ver cómo les va en la siguiente carrera. Correcto, pues, la siguiente carrera es el
0: próximo domingo antes del parón de verano, igual muy temprano, ojalá la puedan ver en el circuito de Spa, en el circuito de Bélgica, y ojalá le vaya bien al piloto mexicano para seguir manteniendo este segundo lugar en el campeonato de pilotos y el eh, tener más ventaja en contra de Fernando Alonso Adel vamos a pasar ahora al carrusel deportivo del platícame ¿qué nos traes? Pues,
1: pues les traigo que el día de ayer eh, el día de ayer el conjunto de los dos, bueno fue el el día sábado, el conjunto de los Dodgers aplastó a, al conjunto de Texas, a los Rangers de Texas, 13 carreras a 3 y de 3-3. Freddy Freeman fue consiguiendo par de home runs. Pelota que tocaba Freddy Freeman, pelota que se iba como un vuelo a cercas. Y también en otros resultados, pues Randy Arosarena no tuvo sus. Su mejor partido, su equipo, le costó trabajo en contra de Baltimore. Y en otras noticias, pues, arrancó el Mundial Femenil y el equipo de los Estados Unidos venció a Vietnam 3 por 0 y su delantera estrella de los Estados Unidos falló un penal. Lastimosamente, pero el equipo de los Estados Unidos logró ganar su partido, uno de mis candidatos a llevarse el título, y pues ya les tenía un dato acerca del fútbol femenil, pero nos trasladamos a la Liga de México donde Katy Killer Martínez está a un gol de empatar a Desiree Sibáez como máximas goleadoras de la Liga Femenil lleva 121 la de Pumas tiene 122, le falta uno para empatarla y dos para rebasarla
0: torneo femenil que tiene pocos años, pero que está ya rindiendo frutos, y ojalá a la postre siga rindiendo los mismos frutos y más para que en esta categoría femenil pueda regresar la selección mexicana en unos años, porque en este momento se estaba jugando el mundial femenil, y nos encantaría ver a un representativo mexicano. Pero bueno, se nos está acabando prácticamente el tiempo,
1: algo que le quieras recordar a la gente, pues recordarles que pues ya nos pueden dejar sus estrellitas, le pueden dar en el icono de estrellas y ya nos pueden dejar estrellas para seguir mejorando el contenido de la página. No se olviden de visitar nuestro podcast, que muchas gracias a la gente de la Madre Patria que nos ya nos están escuchando por allá por España y pues a recordarles que tenemos emisión los lunes, jueves y sábado.
0: y escucharnos eh, nos vemos prácticamente el próximo lunes se nos acabó el programa y por último yo indicarles que no se pierdan este domingo el gran premio de bélgica en SPA donde por supuesto va a tener participación el mexicano Sergio Checo Pérez antes del varón de verano, van a ser 30 días sin Fórmula 1 le va a venir bien esta carrera ojalá al piloto de Jalisco y bueno Abdel Mendoza, yo soy Enrique Díaz, les damos las gracias y nos vemos el próximo lunes. Buenas noches.